0: relata el incidente, no sé si el incidente, el, el, el momento histórico es la palabra de cuando el Señor Jesucristo entró a, a Jerusalén el Domingo de Palmas y entre todos los personajes, entre todas las apariciones que están allí hay actores principales, entre ellos obviamente nuestro Señor Jesucristo, actores de reparto, la gente que victoriaba, los que venían a Curosear, a chusmear, Que siempre hay Porque siempre algún hispano Habría metido ahí en Israel Y obviamente Algunos otros personajes de reparto Que a mí me llena de preguntas De interrogantes Y, y que siempre me han sorprendido En esta historia Marcos 11 El versículo 1 Lo relata de la siguiente forma Dice Cuando se acercaban a Jerusalén Junto a Betfagé Y a Betania Frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos Y les dijo Id a la aldea Que está Enfrente de ustedes Y luego que entréis En ella Hallaréis Un burrito atado En el cual Ningún hombre ha montado Desátenlo Y tráiganlo Si alguien les pregunta ¿Por qué haces eso? Digan El Señor Lo necesita Y que luego Lo voy a devolver Fueron Hallaron el burrito Atado Afuera A la puerta En el recodo Del camino y lo desataron Y unos de, de los que estaban allí les dijeron ¿Por qué habéis desatado el burro? Ellos entonces le dijeron Como Jesús había mandado Y los dejaron ir Y trajeron el burro a Jesús Y echaron sobre él sus mantos Y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían por el camino Y los que iban delante y los que venían detrás Daban voces diciendo Osana oh, Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el reino De nuestro padre David Que viene Osana En las alturas Es una Suerte De entrada triunfal De un rey Improvisado Por los campesinos No había Mantos reales Como se solía Recibir A un A un Monarca No había Caballos Blancos No había Desfiles militares Pero el pueblo se las arregla para hacer una entrada real o lo más parecido a lo que podría ser la entrada triunfal de un monarca de modo campesino, con lo que tenían. Y entonces cortan ramas de los árboles, palmas y las arrojan para hacer una suerte de carpeta roja, una suerte de recibimiento, de honra al rey y por supuesto el Señor, como leía recién en la historia, manda a pedir un asno, un pollino, un... Un burro Y yo siempre menciono que cuando llega al cielo Y de verdad lo creo Me encantaría hablar con el hombre del burro El dueño del burro Y decía, ¿sabías? ¿Te imaginabas que algún día Jesús iba a necesitar tu asno? ¿Tuviste una visión? ¿Te fue difícil prestarlo? ¿Qué, qué sentiste cuando viste al Señor montado en tu burro? Porque yo creo que él diría Ese es mi burro Como han dicho muchos padres Pero acá en esta ocasión estaba hablando de, de un asno Ese es mi burro Yo le diría al dueño del burro ¿Te diste cuenta que un profeta Ya había hablado de tu burro 400 años antes de que nacieras tú y el burro? Porque voy a Zacarías Al viejo testamento ¿m? Antes de que Jesús naciera La antigua dispensación de la gracia Zacarías Y descubro en Zacarías 9.9 9, que dice así el profeta Alégrate mucho Hija de Sión, Hablando de Jerusalén De la ciudad Dice Da voces de júbilo Hablando de la entrada triunfal Que vendría Casi medio siglo Más adelante Alégrate Porque el rey Vendrá a ti Justo Salvador Y humilde También estaba hablando De que iba a entrar De un modo sencillo Y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Para que, no, para que quede claro ¿Mm? Sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna lo dijo el profeta Zacarías 400, casi medio, 400 años, casi medio siglo antes que esto ocurriera. Ya estaba predestinado que el Señor iba a entrar montado en un burro. Creo que el Señor conoce también esa profecía y ahí se empieza a cumplir todo lo que los profetas habían dicho eh, muchos años antes. Pero básicamente la pregunta mía sería, ¿fue difícil al dueño de burro fue difícil darle algo tuyo a Jesús para que lo usara. Este es el punto de lo que a mí más me sorprende de esta entrada triunfal de Jerusalén y que hoy se conmemora muchos años después. Esto es lo que a mí me sorprende. Si hasta qué punto todos nosotros o cada uno de nosotros estamos dispuestos a darle algo que es nuestro, y antes que diga todo, amén, déjenme avanzar, algo que es muy nuestro. Algo con lo cual nos ganamos la vida Nos pertenece O creemos que nos lo ganamos Con sudor y con esfuerzo ¿Hasta qué punto estamos dispuestos A dárselo al Señor todo? Porque no es el diezmo del burro No le mandó dos orejas No le mandó la cola Le mandó el burro entero Ese burro tenía un dueño Y cuando el Señor está diciendo Si alguien te pregunta Yo interpreto Y los teólogos dicen lo mismo Que quien hace la pregunta quien lo necesita? Es el dueño del burro Nadie está interesado, yo si veo que alguien se lleva un automóvil que no es mío yo No se me da por preguntar si ese que se subió al auto es el dueño del auto Así que yo creo que si alguien les preguntó aquí a los discípulos ¿A dónde van? Lo que está diciendo es ¿Qué hacen con mi burro? Como toda respuesta es el Señor lo necesita y luego te lo va a devolver Hay tres cosas que nos suceden por lo general cuando el Señor nos pide algo y las tres cosas a mí me han pasado, les quiero abrir el corazón. La primera es que a veces creo que Dios me está pidiendo algo y yo no se lo doy porque siento que mi aporte es insignificante y después siento a la vez que me perdí la oportunidad de servir. Muchos de nosotros no damos porque sentimos que nuestro aporte es insignificante. Y entonces cuando alguien como el doctor Bob pone en su consultorio una maleta abierta Diciendo coloque su colaboración ahí Hay alguien que dice Sí, yo, yo puedo dar No sé, no mucho Pero puedo dar cinco dólares Y hay alguien Yo los he visto Gente que va hasta el automóvil O busca en la billetera Y coloca los cinco dólares Otro tiene mucho más dinero que eso Pero dicen No voy a darle cinco dólares No va a marcar la diferencia A mí si doy Me gusta dar más que eso Para dar cinco No doy nada El dueño del burro Pudo haber pensado algo así pudo haber dicho, bueno, si yo fuera el dueño de una tropilla, un tropel de caballos, y me pidiera 12 caballos, yo se los daría, eso sí es darle al Señor. Pero un burro, no, darle un burro es algo insignificante. ¿Para qué el Señor querría un burro y dudaría que esa petición provenga del Señor? Ese es el gran síndrome que sufrimos en las iglesias, que siempre creemos que lo que le podemos dar es insignificante y no estoy hablando en términos monetarios estoy hablándole en cualquier cosa que él nos pide y decimos no, yo no creo que el Señor me esté pidiendo que yo le dé lo que yo sé hacer esa es una de las cosas por las cuales a veces no le damos la segunda razón es que a veces Dios me pide algo pero soy demasiado egoísta y no quiero dárselo creo que la minoría piensa así decimos no, 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 no. ahora esto me costó mucho y una cosa es la iglesia Y otra cosa es mi vida Y no queremos darle algo Que pensamos que nos lo ganamos Con justicia ¿Mm? La tercera razón Por la cual no le damos al Señor Es porque decimos Sí, me siento honrado Que Dios me lo pida Pero tal vez yo no sea digno De entregarle algo al Señor Soy un pecador Soy mentiroso Soy chismoso He besado a mi suegra No sé, el pecado que hayas cometido Y dice, ¿sabes? Uh, no creo que Dios pida algo de mí Mira aquella hermana es más pura Es más santa Mira aquel hermano Ora más tiempo Tiene cara de piadoso De haberse desayunado con limón esta mañana Ese es un siervo No yo que soy un vago Una vaga, un loco No puede Dios pedirme cosas a mí Imagínense el dueño del burro Diciéndole eso a los discípulos No, 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 no. Es que <ríe> yo no soy digno de prestar mi burro ¿Qué me importa si lo que quiero es el burro No el dueño el Señor sigue diciendo lo mismo ¿Qué me importa si lo que quiero usar es lo que sabes hacer lo que tienes independientemente de cómo te sientes esa es la costumbre que tenemos los cristianos no me siento bien para darle al Señor no, ¿cómo voy a servir? si mira cómo está mi vida y pensamos que nos tenemos que santificar para servirle pero Dios nunca llama a los santificados Dios santifica a a los que llama Dios purifica a los que llama en el proceso de dar tu burro es cuando Dios te empieza a bendecir así que yo creo que sea que programemos una computadora manejemos un automóvil tengamos implementos de limpieza eh, demos sonrisa y abracemos a la gente escribamos un cheque, lo que sea es algo que sabemos hacer hay de los que dicen yo no soy bueno con lo manual, pero soy bueno para sonreír hay algo especial en la gente que es buena para sonreír, que no es, es diferente a los que hacen fuerza para sonreír, porque los que hacen fuerza para sonreír, si los miras bien te das cuenta que más suena a que estás teñido de vientre, haces hola <risas> y está aguantándose de ir al baño, es diferente a aquel que te dice hola y se alegra de verdad de verte. Pero hay gente que sonríe sin esfuerzo, que abraza sin esfuerzo, que tiene la, 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 El don de Dios El regalo divino De hacerte sentir bien Diciéndote Buenos días Dios te bendiga Oh, qué bueno verte ¡Oh! Es gente que tiene Ese don Ese Va a sonar horrible Lo que voy a decir Pero ese es tu burro Viste, no sabía Que tenías burro Ese es tu burro Ese es tu asno eso es lo que Dios quiere que le entregue Dios dice quiero que me des tu carácter Quiero que me des tu simpatía Quiero que tu sonrisa me la entregues Y que te duela la cara de sonreír Cuando llegues por la tarde a casa o, o, o al mediodía Porque eso es lo que yo te he regalado Y quiero que me lo des, yo te la voy a devolver Nosotros pensamos No tengo nada para darle al Señor Y siempre estamos pensando en términos monetarios Pero hay algo que yo he aprendido Y ojalá que esto quede como un principio en tu corazón y en tu alma. Y yo sé que cuando lo digo la gente se ríe, dice, no, no puede ser, es una herejía, pero tiene sentido, solo déjenme avanzar. Yo estoy convencido, aunque muchos dicen que no, que el burro este quedó ungido. Todo lo que Dios toca, todo, todo queda ungido. Pasó con la vara de Aarón, con, 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 con el maná que no se echaba a perder dentro del arca. Yo puedo ver un montón de elementos que estoy seguro. Y no estoy beatificando, no estoy santificando los elementos de modo que los adoremos, pero yo creo que si el arca del pacto fuese encontrada hoy, uno podría percibir algo especial. Por consecuencia, yo creo que todo lo que Dios tocaba, todo lo que el Señor ponía a su mano, había una unción especial sobre ese elemento, incluyendo si es un burro. Y dice, y trajeron el burro a Jesús, echaron sus mantos y se sentó sobre él. Los discípulos, como les dije, eh, sustituyeron las costosas y ostentosas alfombras que acomodaban las monturas de los grandes reyes por los humildes mantos y este acto tiene un gran significado porque es un acto de investidura sobre el burro. Un manto para el, el judío representa una cobertura, una unción especial. El poner un manto sobre una persona significa, a partir de ahora, te Voy a comisionar Ahora El poner el manto Sobre El burro Está significando Este burro No puede ser Un asno Ordinario Necesita Una cobertura Para que Dios la use Eso pasa con las personas Como veíamos recién Que es la cobertura Que es el manto Es una Es algo que viene a, Te lo voy a poner así Sobrenaturalmente Aunque no tengas La preparación Yo he hablado de esto En varias ocasiones ¿Qué es la unción? Es el acto en el cual Dios comisiona a alguien Para que pueda ser usado por él Una cobertura sobrenatural Con una capacidad sobrenatural ¿Por qué el burro no tendría esa capacidad? Claro, porque es burro Pero es, si Dios va a montar ese burro Es porque hay un símbolo Y un principio espiritual allí Que se nos ha escapado No monta el burro Si no le ponen mantos Y los mantos Significaban una cobertura Si el Señor te va a montar Necesitas estar ungido Si el Señor te va a usar Necesitas que haya una unción Así seas un burro O así lo que tengas Sientas que es simple Un insignificante asno He aprendido con los años Que así como viene una cobertura Un manto sobrenatural Cuando Dios te llama a hacer algo Para lo cual no te sientes preparado He aprendido que hay un principio En la orden de Jesús Jesús dice Desaten el asno tráiganmelo, después lo voy a devolver. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor haría énfasis en que lo va a devolver? Claro, para tranquilidad del dueño. Pero en segundo lugar, ese burro que es testigo de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que tiene mantos arriba, ¿por qué creo que está ungido? Porque el Señor, présteme mucha atención que hay una revelación aquí, no hace distinción entre lo sagrado, y lo secular, la palabra secular es un invento nuestro Nosotros tenemos música secular y música cristiana No hay ni música secular ni música cristiana, hay música Hay música dedicada al erotismo, hay música dedicada a Satanás Música dedicada a Dios, música Cristiano, ¿qué hace cristiano a alguien? Que Cristo hacha muerto en la cruz por él Te hace cristiano Cristo entra en tu corazón, eres cristiano Pero Cristo no entra al corazón de un tema musical no murió por la música Así que no hay música cristiana No hay televisión cristiana es, un, es una falacia Porque Cristo no murió Por una televisión cristiana No murió por un canal Murió por gente Puede ser un canal donde se aglomeran Un montón de cristianos a hacer programas Pero no es una televisión cristiana Es televisión, punto Independientemente de la programación que hay adentro Sí claro en eso sí o no? Nosotros decimos música secular Música cristiana Qué sé yo, hay boleros que son maravillosos y que si se los vas a cantar a la persona amada te sugiero que elijas a Manzanero y no a Marcos Witt, porque le dice Dios está llamando a la guerra vieja, no le va a gustar, a menos que quieras guerra, pero no le va a gustar. <risa> Entonces, tú tienes, no, yo no hago diferencia, no hago diferencia. Yo no, no me rasgo las vestiduras. Según mi estado de ánimo, escucho una alabanza, una adoración. Y yo sé que los pastores, algunos colegas me detestan porque yo digo esto en público. No, a mí me gusta mucha música poética eh, compuesta por hombres que le cantan al amor, a la vida. Me encanta porque yo he visto que Jesús no hace diferencia entre lo secular y lo sagrado. ¿Cómo lo sé? Porque las dos veces. Que se subió a la barca de Pedro La barca de Pedro es el burro de Pedro Es lo que él usa para vivir Pedro vive de la barca Eso no es un crucero de placer Él sale todos los días con la barca a pescar Y la primera vez que Cristo se le sube a la barca Se genera la pesca milagrosa O se hace que su negocio prospere Es una barca ungida Porque Cristo está sobre la barca ¿Me siguen, sí o no? ¿Qué hace la diferencia? De una barca que no pescó nada, con redes estériles, a una pesca milagrosa, de modo que había tantos peces que la red se rompía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió en el cuadro? ¿Quién sabe qué es lo que cambió en el cuadro? Cristo encima de la barca. Cristo. La segunda vez, Cristo ni siquiera sube a la barca. Le dice, Pedro, ya está Cristo resucitado. Y le dice, Echa la red del otro lado, le da la orden dónde tiene que pescar. ¿Ven que Jesús sabe de negocios? Yo digo siempre, si Jesús pudo decirle a Pedro dónde tirar las redes, ¿cómo no te va a decir dónde invertir, con quién firmar, con qué socio meterte, cuándo escribir el cheque, cuándo no hacerlo, qué propuesta hacer, qué renunciar, cuándo mandar la carta? ¿Crees que Dios no sabe de tu negocio? Somos nosotros los que decimos, esto es lo secular, no me lo toques. Voy a servir a Dios el domingo, de lunes a sábado es lo secular, lo mundano No, Cristo dice quiero que me hagas un lugar en tu barca Porque voy a montar mi burro, no es tuyo, es mi burro Sea lo que sea, tu charola, tus elementos de limpieza, tu camioneta, tu computadora Lo que uses, el fregadero de la cocina Todo puede transformarse en un altar si Cristo entra en tu mundo pero Cristo dice, quiero que me dejes entrar en tu mundo, que borres esa frontera de lo secular. A mí me dice la gente, yo estoy trabajando en un lugar mundano. Y sí, no trabajas en la luna. Todos somos mundanos. Técnicamente vivimos en el mundo, no somos de esta tierra porque nuestra ciudadanía excede la tierra, pero vivimos aquí y nos tenemos que familiarizar con el sitio donde nos desarrollamos Donde crecemos En la universidad, en la facultad, en el trabajo Y decir, quiero que Cristo venga a mi puesto de trabajo Cuando Pedro Deja subir a Cristo en la barca Su barca se llena de peces De allí que interpreto De que la barca está ungida No porque alguna vez Cristo la tocó Sino porque Cristo está sobre la barca Yo creo que el momento De mayor unción del burro Fue cuando Cristo estaba encima de él ese burro estaría ungido y diría y no sé cómo andaría la burra hablando pero estaría lleno de gloria porque el creador del universo está sobre el burro y cuando tú le entregas algo a él yo creo que la gente se moriría por usar la barca de Pedro es la única barca que viene con una pesca milagrosa creo que todo el mundo diría esta barca tiene algo especial y a mí se me ocurre que esa barca estaba ungida simplemente porque el Señor dos veces tuvo que ver con ella en dos ocasiones mínimamente y he aprendido un principio cuando el Señor te pide algo y dice te lo voy a devolver ¿por qué te lo devolvería si no le dejas su marca impregnada? ¿por qué tú deberías tener la información de que Él te lo va a devolver? porque Él te está diciendo tú me das el burro a mí y cuando me lo das es un burro Cuando te lo devuelva va a ser un burro ungido Permítame en este consejo Pueden creerlo o no Pero se los habla a alguien que lo ha vivido Aquel que pinta, aquel que construye Aquel que hace algo Y le da algo al Señor de lo que sabe hacer Cuando Dios se lo devuelve Viene con una unción especial Ha pasado con mucha gente aquí Gente que dice, yo soy carpintero Deja su trabajo de carpintería Donde gana dinero, viene fuera de hora Construye algo acá Y cuando se va, de pronto se da cuenta Que lo que antes hacía con el mismo esfuerzo Y ganaba 10, ahora gana 100 Hay una unción de multiplicación Porque Dios dice, lo que me das a mí Yo te lo devuelvo al 30, al 60 Y al 100 por uno Alguien tiene que decirme Amén, aleluya ¿Cuántos quieren que sus cosas Estén ungidas? Cuando vas a las devoluciones de Dios en la Biblia Nunca te devuelve las cosas Como te las pidió, jamás Le dice a Pedro, préstame la barca Y voy a amar adentro Para alejarme de la multitud Y le paga, porque Cristo no te usa Nada de lo que tú sabes hacer De lo que tienes y no te da tu paga Sube a la barca Y le llena la red de peces cada vez que Cristo sube ahí Le dice, ves con un segundo Que yo esté contigo arriba de la barca Te ahorro todo un día De andar pescando Porque la palabra dice que la creación Reconoce la voz del creador, dice los salmos Así que cuando tira la red Los peces saben que esa red es tirada Por la orden del quien los creó Y los peces dicen, vamos a inmolarnos En el nombre del Señor, ¿Qué quieren ser peces comunes O peces que aparezcan en la Biblia Y se meten solos en la red Así como los animales de dos en dos fueron al arca No hay otra manera de explicar que tira la red Y los peces uf, se amontonan por meterse en la red Quieren ser pescados por el maestro Hasta los animales valoran la unción Esto va para alguien Y cada vez que el Señor te pide algo Siempre te lo devuelve más cuando Job cree que pierde todo En una pelea cósmica que lo excedía Dios le da siete veces más Del ganado, de los hijos Dios le multiplica, siempre Dios Multiplica por lo menos Siete veces más de lo que tienes Ese es el Señor Le das al Señor el consultorio, la oficina Las máquinas que uso, las tijeras, la charola Y Dios dice, todas las barcas Me pertenecen, solo quiero Que me la des, tu escritorio es mi altar Tu trabajo puede ser adoración eso es lo maravilloso cuando le entregamos un burro al Señor. Y no crean que todos entregamos grandes talentos, que todo el mundo tiene que predicar o tener una voz extraordinaria. Por años muchos hemos acarreado equipos, limpiado, preparado café, sonreído, abrazado cuando no teníamos nada que dar, dábamos abrazos. No sabes lo que significa para alguien decir te quiero bendecir con esto un frasco de perfume, una corbata, y si no puedo comprar algo y no tengo nada material para dar, ¿me dejas orar por ti, pero orar de verdad? No diciendo, Señor Jesús, lo bendigo, Padre, sino mirarlo y decir, déjame orar por ti. Porque a veces el voy a orar es, deja que me, me saque tu problema de encima. Sí, 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 voy a orar. Otra cosa es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que oremos juntos por esto? Ese es tu burro. Eso es lo que sabes hacer Y cuando tú le entregas eso al Señor Lo vas a cosechar Algún día te vas a sorprender Cuando alguien El más inesperado Venga y te diga ¿Qué puedo hacer por ti? Y tú dices ¿Y qué vio en mí? ¿Por qué esta persona Vio algo en mí? Porque tú antes Le diste al Señor Lo que tenías Aunque era poco Aunque era insignificante Yo creo que si quieres Que los mantos de unción Reposen sobre lo que haces Tienes que dárselo al Señor Lo que sepas hacer Nunca cobres por algo que podrías dárselo al Señor Entiendo a los que trabajan en tiempo completo Se dedican a eso Estoy hablando de aquellos que secularmente Tienen su trabajo Y, no, y digo la palabra para que se entienda Aunque yo no creo que exista la palabra en ese vocablo En, en nuestro vocabulario Pero ya tienes un trabajo Trabajas en una compañía Te dedicas a algo Tienes una profesión ¿Qué crees que podrías darle al Señor? Sin esperar nada a cambio Señor te lo doy Para que le ponga un manto ¿No será que eso está esperando Que haga el Señor con tu profesión? ¿No será que no te llaman por eso? ¿No serán que se cortó La cadena de oportunidades Porque quisiste ganar algo Inmediatamente dándole algo al Señor? Imagínate al dueño del burro Diciendo ¿Y cuánto me van a pagar? Eh, que esto no es Uber <risa> Imagínate al dueño del burro diciendo ¿Y yo qué gano con esto? Pero yo creo que ese dueño del burro Tuvo que haber sido un hacendado en poco tiempo Tan solo por la disposición del corazón De darle algo al Señor De darle lo que tienes ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Qué esquinas Porque lo crees muy insignificante ¿Qué no le estás dando? Y el Señor dice Yo te estoy hablando esta mañana Porque si tú me ayudas A llegar al otro lado Con lo que tú tienes yo te voy a bendecir. Me fascina pensar que el dueño del burro supo que su burro trasladó a Jesús. Hay algo que puedes hacer, escribir un cheque, dar un abrazo, dar una sonrisa, una carta de agradecimiento, escribir un correo. Hay algo que está al alcance de tu mano. No te cuesta nada porque es de lo que vives, es de lo que sabes hacer y Dios quiere traer una unción de multiplicación. Quiero que coloquen sus manos así como para recibir un regalo. Nada más que ahora no vas a recibirlo. Sino que estás ofreciéndole al Señor Lo que tienes simbólicamente Están sobre las palmas de tus manos Ahí está Tus elementos de limpieza Tu computadora Tu pala Tu rastrillo Tu escoba Tu herramienta Tu pinza Tu martillo Eso está en tu mano ahora Y dices, Señor Mira nunca he pensado Que podías necesitar lo que yo tengo Porque tú eres el Rey Porque tú puedes tenerlo todo pero ahora diré Señor Yo vengo a ofrecerte Lo que tengo Es todo lo que tengo Es mi barca Estéril de peces Porque no soy un empresario No puedo pescar He estado pescando toda la noche y Hasta estoy pensando que me equivoqué de oficio ¿Y tú me pides mi oficio? ¿Really? ¿De verdad me estás pidiendo una red Que no pescó nada? Pedro Préstame la barca. Desatan el pollino. Dile, Señor, esto es lo que yo tengo. Aunque te sientas limitado, dile, te lo entrego a ti hoy. Usa lo que tengo, lo que sé hacer. Y el Señor pone un manto sobre tus manos ahora. Reciban un manto. Libertad es un